0: Muy buenas, ¿qué tal estamos? Espero que estés muy muy bien. Eh, bienvenido a este episodio. Hoy vamos a hablar de un libro pues que va a hablar sobre las etapas de la vida y de cómo deberíamos madurar. Pero todo según Ocho, así que ya sabemos que no va a dejar indiferente a nadie. Este libro se llama Madurez, la responsabilidad de ser uno mismo y lo cuenta Osho a través de su experiencia, me imagino. Así que, bueno, vamos a empezar. Hay algunas cosas del libro en las que discrepo, no obviamente porque yo sepa más que Osho, sino porque creo que los tiempos han cambiado y igual algunas cosas que él percibe como salud, pues para mí no lo son. Creo que igual en esa época la salud se percibía como algo que, a partir de cierta edad, ya empezabas a declinar. Yo soy más de la opinión de que deberíamos llegar al último aliento con capacidades plenas y con una salud plena de hierro o como quieras verlo, es mi opinión y bueno me imagino que hay opiniones de todo tipo pero bueno simplemente por aclararlo él pues divide la vida en periodos de siete años en los que pues hay pues, pequeños cambios ¿no? que se pueden percibir y después él en este libro claro considera la vida hasta los 70 años entiendo que tenía que poner algo pues tenía que poner un número y puso 70 eh, me imagino que en esa época pues sería la media o lo más habitual pero bueno, después dejando esto de lado eh, hace una distinción entre envejecer y crecer que creo que es importante según su perspectiva otra vez porque para él todos los seres vivos envejecemos tenemos la capacidad de envejecer pero los seres humanos seríamos los únicos que tenemos la capacidad de crecer eh, según él, pues el crecimiento solo está en manos de los humanos con lo cual es nuestra obligación el progreso en esta vida vale entendiendo el progreso espiritual el progreso pues del alma ¿no? a ver, aquí, no sé pues puede haber también algunas reticencias, ¿no? yo no sé si crees en la reencarnación eh, eh, sí que he leído algo sobre el tema antes pero es que ahora mismo no me acuerdo al detalle así que no lo voy a mencionar pero sí que creo que Puede ser que alguien, si cree en la reencarnación, y pues si una planta ha hecho su función de manera magistral y maravillosa, pues igual en la próxima vida es un perro, entonces eh, esta planta también habrá crecido, ¿no? No sé pues bueno que aquí podemos sacar todas las puntillas que queramos así que sin más por comentarlo que esa es la idea de Osho entiendo que hoy en día con la información que tenemos se puedan sacar otras conclusiones que también serán igualmente válidas para cada quien ¿vale? pero bueno sin más eh, quería comentarlo y bueno siguiendo con este libro otra cosa que me gusta es la distinción que hace que creo que viene de alguna creencia de oriente pero bueno es eh, la distinción que se hace en cuanto a la línea horizontal de vida y la línea vertical de vida la línea horizontal de vida sería la vida terrenal digamos pues lo material lo pues sí toda la ambición todo lo material lo pues lo económico eh, la belleza física todo esto no y la línea de vida vertical sería el espíritu no el progreso eh, la abundancia interior eh, sentirse pleno sentir el crecimiento la compasión el amor el perdón todas estas cualidades pues serían de la línea vertical, ¿no? Entonces aquí hay una anécdota con Emerson que un día le preguntan cuántos años tiene y él dice que 360 y le preguntan que como que 360 que eso es imposible que como mucho aparenta 60 y él dice bueno sí es que es verdad tienes razón porque en la línea horizontal he vivido 60 años pero es que en la vertical igual he vivido 360 o sea ni en seis vidas vas a vivir lo que yo he vivido le decía. Entonces, eh, según dicen, pues eh, la vida al final no es los años que has vivido, es las experiencias que has tenido. Entonces, también cuando tú te abres como discípulo, eh, cuando te abres pues con la ignorancia de un niño, con esas ganas de saber y de aprender, cuando te abres así a la vida, pues al final las experiencias, sobre todo de sentimientos, emociones y, de, y también de aprendizajes, pues son mayores, ¿no? Aquí sí que él insiste mucho en que madurar no es como otros creen, volverse un serio y, un, y una persona firme y decidida y tal y cual, que también seguramente, pero para él madurar es volver a ser el niño que eras, es volver a la infancia. Y nos da pues tres tips para volver a ser niños. El primero sería la concentración. Para volver a ser niño tienes que tener esa capacidad de concentración y ensimismamiento que tienen los niños que se ponen a jugar a, a montarse una película mental ahí con disparos y, y no sé qué y echan babas y, y, y no hay manera de pararles porque están súper están super metidos en su película mental pues algo así no eh, tienes que tener esa capacidad de concentrarte y que nada te distraiga de, de aquello en lo que estés haciendo no que aquello que estés haciendo el segundo sería la inocencia eh, la inocencia se considera también como mantenerte alejado del conocimiento en el aquí y ahora, es decir, muchas veces estropeamos el momento presente por sacar pensamientos e, e información que tenemos almacenada en la memoria la, ino la inocencia en este sentido sería fluir con la vida con ignorancia eh, para abrirte al aprendizaje ¿no? sería, sería algo así, para abrirte a aprender es decir, ser eh, él, él hace esta distinción que me gusta mucho que es ser disciplinado, que viene de discípulo eh, entonces ser disciplinado sería abrirse a ser el aprendiz eh, darte el permiso para no creer que lo sabes todo y, y en cambio justo lo contrario ¿no? para ser el aprendiz en cada situación obviamente no será siempre, pero bueno, más o menos en general y después el tercer punto para volver a ser niño sería la confianza absoluta esto es muy importante porque pues con todas las experiencias que tenemos en la vida, al final nos volvemos muchas veces desconfiados, a mí por lo menos me ha pasado así, y es importante volver a confiar en la vida como un niño confiaría en su madre. Tú, cuando eres niño, tienes plena confianza, estás bien, sabes que no vas a pasar hambre, sabes que, a ver, por no general, obviamente, pero sabes que vas a estar bien, que te van a amar, que te van a cuidar si te pasa algo, que si tienes hambre te van a dar comida, que te van a, yo qué sé, cualquier cosa que vas a tenerlo, ¿no? Y la clave aquí sería creer que el universo, como somos parte del universo mismo, somos piezas del universo, la clave es creer que el universo nos va a tratar como una madre a un niño y volver a confiar en el universo y volver a confiar que si, nos, que si nos se nos cruza una persona en el camino es porque el universo lo ha puesto en nuestro camino y lo necesitamos. Y esto me parece que es una clave fundamental. Es algo de lo que se habla también, hace poco he descubierto los libros de pues unas canalizaciones de la conciencia planetaria terrestre, que se llama Gaia, ¿no? Habréis oído Gaia de la naturaleza, ¿no? Pues es la conciencia de la naturaleza, de la madre tierra, digamos, ¿no? Y hay unas canalizaciones que hacía la mujer de Serge Reiver Nazare, o no sé cómo se dice, Serge Reiver Nazare, <ríe> se escribe así. Y ese es un francés que tiene una página web, bueno, ya falleció él y las canalizaciones me parece que las hacía su mujer, también hay como dos o tres libros, en, los tenéis online también, y en su página web sí que hay muchos documentos que los podéis descargar en PDF, lo que pasa que todo está en francés, eso sí pero bueno, en estas canalizaciones comentaba lo mismo, ¿no? que la conciencia de Gaia decía que tendríamos que confiar más en, en el planeta Tierra porque somos sus hijos, estamos hechos de su materia y también compartimos conciencia y es por eso pues que podríamos estar atrayendo tantos desastres naturales, ¿no? porque la verdad hemos estado fatal y estamos encontrándonos y esperemos que nos alineemos eh, poco a poco, que estamos de camino. ¿no? Y bueno, para terminar, en todos los libros pues, deja alguna idea suya propia de, sobre la iluminación y en este caso también nos ha dejado un parrafito al final del libro que nos dice que una gota de rocío resbalando por la hoja del loto hacia el mar, podrías pensar que la pobre gota se ha perdido, que ha perdido su identidad. Pero si miras desde otra dimensión, la gota se ha convertido en el océano. No ha perdido nada, se ha vuelto inmensa, se ha vuelto oceánica. Es decir, que al final cuando uno deja de ser eso que conoce y eso que ha aprendido a ser, esa personalidad, ¿no?, pues al final no es que se pierda a sí mismo, es que se vuelve uno con el todo y a la vez ese todo está dentro de él. Tiene la capacidad de manifestar del todo, tiene la capacidad de ser y sentir del todo y por eso pues muchas veces las percepciones eh, sensoriales y, y pues de los sentidos suelen ser mucho más intensas ¿no? porque estás como, como conectado con el todo o... ...sí, conectados estamos siempre... ...pero bueno, es como que te has hecho consciente... ...de esa conexión y, y se te hace mucho más palpable... ...casi lo puedes hasta tocar... ...así que nada, esta sería la idea... ...del libro de la madurez de Osho... ...creo que es un libro que hay que leer obviamente habrá cosas que no resuenen pues, con todos, no pues porque bueno es un autor, aparte que es de otra época y pues eh, viene de Oriente y pues bueno aparte es muy controvertido, ya lo sabemos pero bueno, sí que como siempre habla claro y yo creo que siempre deja alguna pildorita que nos hace dar vueltas a la mente un poquito pues para sacarnos de esas casillas, no él siempre insiste en que su objetivo primordial es sacarnos de lo que hemos aprendido entonces yo creo que yo creo que lo hacía queriendo, ¿no? Eh, igual echaba frases que provocaban cortocircuitos para que nos saliéramos de lo que teníamos en la mente y entonces no te queda otra que estar en el presente, ¿no? Al final cuando alguien te saca así de tu ensimismamiento, pues es como que te despiertas como boom. Y yo crecé, yo creo que era una estrategia suya, pero bueno, sin más, eh, aquí lo dejo y pues nada, espero que lo leáis o pues bueno, que os haya gustado o que haya sido ameno y que os haya aportado algo. Y nada más, muchas gracias y hasta la próxima, hasta luego.